0: Bueno, Urbano, pues eh, esto de cocinar es como casi ponerse delante del volante y empezar a tirar kilómetros hasta que llegas a tu meta, hasta que al final el guiso está compuesto.
1: ¿eh? Y siempre huyendo del humo, pero eh... o, o teniéndolo como aliado.
0: Sobre todo los coches no queremos humo, pero en la cocina, sin embargo, muy bien lo dices es esto porque eh, Juan Manuel Benayas acaba de publicar un nuevo libro que está relacionado con el humo, que es una verdadera maravilla y va a estar aquí con nosotros para humarnos el programa.
2: El en frío... Eh, no pasa de cierta temperatura, ¿no? Yo le explico a la gente cuando viene a mis cursos o y tal y cual, pues le explico que si te, te acuerdas de cuando ibas a la discoteca eh, y todo el mundo fumaba y llegabas a casa oliendo a humo, sí, sí. tú no te habías cocinado, pero olías a humo, ¿no? Pues ese es un ahumado en frío. Y el ahumado en caliente es que te ahumas y te cocinas. <risa> el, es mejor, el mejor es la <risa> caliente, no lo vamos a probar.
1: Para mojar salsas, ¿qué es lo mejor? A mojar
0: salsa, primero a salsa, luego el pan. Un buen pan.
3: Bueno, paciencia viene de pan y ciencia. Uh -huh. Y, y, y eso es un poquito la idea no tener paciencia trabajar dejar trabajar a la masa y, y ya está no y no tocar mucho
1: y finalmente vamos a irnos eh, por las carreteras de España a conocer los mejores sitios, los mejores restaurantes donde parar a comer con toda la familia o solos, como sí, Pepe Marín. Con Pepe
0: Marín, el señor periodista que ha estado recorriéndose un montón de los mejores bares, 65, y que ahora podemos verlo en el Canal Cocina con Comer en Carretera.
4: Yo no paro de sorprenderme, pero, a ver, mi misión principal es dar envidia, compañeros, <risa> a, a mis amigos, a los a todo el mundo. ¿Pero dónde estás hoy comiendo sope? Tú sabes, ¿no? Aquello de que comer es algo que, de lo que entendemos todos y, al final, comer en carretera, es lo que sí me ha sorprendido. Hay auténticos lugares de cultos.
0: Él es Urbano Canal. Y él es Roberto Pablo. Y juntos somos Oído o Cocina. COPE. Estar informado.
1: Doing
5: on a piece of grass, walking down the road.
0: Tell me how long you gonna stay here, Joe? Ya que tú sabes urbano, ¿eh? porque es que tú sabes un montón, pero yo no creo que en nuestro país haya nadie que sepa más sobre la cocina del fuego que Juan Manuel Benalla.
1: Pero ¿quieres decir que soy sabroso, ¿no? Que sepa mucho, ¿no? No,
0: no yo creo que eres un poquito grasas. <ríe> ah,
5: mira, mira, mira,
1: Bueno, Juan Manuel Benalla está potenciando en España una cultura de la barbacoa a la altura de la que existe en Estados Unidos o en otros países de Europa. Para ello ha creado diferentes iniciativas, como tutoriales de vídeo, asesoramiento personalizado a chefs y restaurantes participación en programas de televisión y también la creación de la primera academia de barbacoa en España, que se llama El Barbacoa Club.
0: Bueno, pues su última aventura ha sido crear y dirigir la revista digital BBQ Life, en la que se despliega todo el universo gastronómico relacionado con el mundo de la barbacoa y, bueno, que se ha posicionado como la publicación referente en Cocina de Barbacoa en, en España. El sueño de Juan Manuel es elevar la cocina con brasas y, en consecuencia, la cocina con humo, ¿eh? a la cocina, a la alta cocina, comenzando por, por la formación. Y hoy vuelve a Oído Cocina para ayudarnos a, a descubrir uno de los ingredientes más desconocidos, lo que acabamos de decir, el humo. Su nuevo libro se llama Entre humo, el ahumado, el ingrediente invisible. Juan Manuel Benayas,
2: bienvenido a Oído Cocina. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, ¿Cómo estás? Que
0: digo que lo, de, lo del humo, o sea, yo creo que todos los humos son guays, o sea, son buenos menos el del
2: tabaco. <risa> bueno, pues no. no, no aromatiza. Bueno, a mí me sirve para explicar, el humo del tabaco también sirve muchas veces para explicar la diferencia entre el ahumado en frío y en caliente. Ajá. ¿Y cómo? ¿Explicamos pues pues, pues os cuento, porque eh, el ahumado en frío eh, no pasa de cierta temperatura, ¿no? Entonces yo le explico a la gente, cuando viene a mis cursos o, y tal y cual, pues le explico que si a, ¿te acuerdas de cuando ibas a la discoteca eh, y todo el mundo fumaba y uh -huh. llegabas a casa oliendo a humo? Sí. Pero tú no te habías cocinado, pero olías a humo, ¿no? Pues ese es un ahumado en frío. Claro. Y el ahumado en caliente es que te ahumas y te cocinas. <risa> el, es mejor, el mejor <risa> es el caliente no lo vamos a probar.
0: <risa> bueno, el humo es una de las técnicas más antiguas que hay para conservar los alimentos y, sin embargo, en muy pocas casas se utiliza como ingrediente. Háblanos eso, ¿de qué es el
2: humo? Bueno, el humo, o sea, ahora mismo eh, ya nadie utiliza el humo como método de, de eh, conservación, como tal, ya no es necesario, ¿no? Porque hay neveras, hay miles de sistemas como tal, ¿no? Pero ahora se está utilizando en la cocina, bueno, pues como como digo yo, un ingrediente extra que hace que un plato pueda cambiar. Depende del sí. tipo de ahumado, ya sea frío o sea caliente, depende de, del producto que cocinemos pues pueden quedar de una manera muy chulo, pueden quedar un poco, también un poco... De malo. aquella manera, pero como, bueno, como sí, la sí. camiseta después o sea. de llegar de, de fiesta. Claro, de esas claro, que muchas veces de, depende de, del grado de intensidad, de, bueno, de, de muchos factores.
0: Yo me he duchado en alguna ocasión al llegar a casa, claro, pero, claro. en aquella época. O sea, Lógicamente. Con la ropa.
2: <risa> eh, eh,
1: hemos hablado contigo de, de, del, humo, de, vamos, de la, del fuego, de las brasas, de que nunca había que darle la espalda. Recuerdo ese, ese consejo totalmente El fuego. ¿no? Uh -huh. Al fuego. Eh, ¿Qué es más
2: difícil de controlar, el humo o el fuego? Bueno, yo creo que el humo es más complicado de, de, de alguna manera de utilizar. No se vale. me explico, porque el humo, o según un amado en condiciones, eh, dicen los americanos que el humo debe ser azul. Uh -huh. o sea buscar el humo azul es el humo bueno para humar si hablamos en caliente no que se da en unas condiciones específicas con un grado de madera de, con la, con un tipo de madera con una humedad x y con una temperatura a, de, de ese de ese calor para que saque el humo normalmente son unos 115 grados no y entonces por las noches se puede ver el humo azul eso es lo que dicen Uh -huh. Y bueno, pues ese, ese, buscar ese, esa fórmula es lo complicado.
1: Que no, no pasase de temperatura, entiendo. No pasase de temperatura cuando uh -huh. se un
2: en caliente claro. y con frío igual. No pasase de temperatura y luego el grado, de, evidentemente, el tiempo de exposición. Pues hará que un ahumado esté rico o... O, o esté incomible. Digo que el humo azul
0: hay que empezar a verlo antes de haberse tomado ya las dos cervecitas. Si empiezas a verlo ahí de colores es otra cosa. Mejor ponte la gorrita que te está dando mucho el sol eh, y te estás pasando. Eh, Juan Manuel, eh, en el libro no voy a yo a destriparlo porque o sea, es un libro que recomendamos eh, pues eh, para que la gente aprenda. Está muy bien. Como siempre, tenéis un diseño ahí. Las fotografías son... O sea, ya apetecen hasta darle ahí un, un lametazo ¿no? Pero... Hablas, eh, y me parece muy interesante, ¿no? De, de cómo verdaderamente los humanos descubrimos el humo. Uh -huh. O sea, yo vuelvo un poco ¿no? a irnos a, a nuestros antepasados. Explica un poco. Sí, cómo hombre, es? yo
2: no estaba allí, pero vamos. Me, me, menos mal. <risa> me imagino, bueno, pues como explico un poco en el libro, yo me imagino. Pues que bueno, pues ellos cuando cazaban eh, piezas grandes y tal, pues lo que hacían, las dejaban eh, cerca del fuego, bueno de alguna manera, porque el fuego lo que hacía es que los animales no, no se acercasen, entonces ellos con el tiempo se empiezan a dar cuenta que ese humo indirecto que va llegando a las piezas, pues se conserva y encima está rico. Pero, eso fue, eso, yo eso, yo eso creo que se fue el primer, el primero las fieras, ¿no? Para bueno, que no se claro, Las la fieras,
1: la, las de casa y las de fuera también, <ríe> claro, para, la, para de... que no se lo comiera <ríe> claro. y, y así pues eso efectivamente se descubre. Hay dos grandes fórmulas en la antigüedad, ¿no? Que es el, el salado, digamos, y el, sí, y el humo. Sí, claro. Yo yo recuerdo eso en, en... El pueblo de mi padre en León es muy típico, ¿no? El ahumado, pues, los chorizos, la sí. cecina, todo uh -huh. esto. Y, efectivamente, había unas habitaciones, ¿no? como claro. bueno, Habitaciones de la casa o no, en el el patio, en la gran sí, o, casa o, familiar, Incluso en la chimenea, ¿no? O cerca de la chimenea sí. y se, se ponían ahí los chorizos, claro, claro. Pero, pero tiene que ser una forma como muy. In, parece que, que le va
2: llegando el humo de una claro, forma. Claro, claro, es que directa. tiene que ser eso. Tiene que ser un, un sistema indirecto que el humo va llegando poco a poco Ajá. y que lo va. Y, y lo ¿Qué métodos hay,
0: hay hoy en día para, para usar el humo de aromatizante y de conservante?
2: Eh, partimos que hay dos formas: eh, sí, en frío, frío y en caliente, caliente, ¿no? Caliente, ¿no? Sí. Si te vas a humar en frío. Pues eh, hablamos de uso un poco aficionado, no hablamos de uso profesional.
0: Venga, dinos las dos diferencias sí. también. Bueno, ¿sí? a
2: nivel aficionado es que bueno, pues hay gente pues que se auma, bueno pues sus cositas de alguna manera, no. Sí. Eh, bueno pues para no introducir de alguna manera en platos y tal, no. Hablo de de maneras eh, sistemas sencillos, como puede ser un caracol, que es una especie de, de caracol a ver, para que puedan visualizarlo, como si fuese un serpentín vale. metálico donde se le pone eh, serrín y entonces se empieza a prender por la punta, se mete en la barbacoa sin brasas solo el serpentineste, y entonces empieza a generar un humo frío. Y entonces tú arriba de la barbacoa colocas eh, los alimentos, ya sea, queso, chocolate, mantequilla, arroz, y eso durante una serie de horas, cuatro o cinco horas, depende un poco del alimento, claro. pues se ahuma en frío. ¿no? Claro. Eso es un sistema un poco casero. Casero, ¿no? A lo profesional. Y luego a lo profesional, pues ya eh, sistemas muy modernos. En hostelería, por ejemplo, a nivel que tampoco un gran sistema, pues muchas veces se utilizan el horno de brasa que ya existen, lo encienden con un muy poca temperatura, a lo mejor con 40-50 grados, y lo que hacen es que pasan ese humo a través de una especie de tubo sí. a una cámara donde ese humo ya llega a frío y entonces aguan en frío. Sí, es un vale. poco, se trata del de, de humo enfriarlo.
0: Tú, por ejemplo, en la carbonería eh, seguís tienes sí, la tienda sí, claro. y hay qué tipo de, de artilugios vendéis, ¿no? Para... Bueno, pues ahí
2: vendemos, eh, en tienda pueden ver todo este tipo de, de, de artilugios, como dices tú, de accesorios, y si luego ya es a nivel profesional, pues ya buscamos, eh, tenemos distribuidores, no españoles, porque esto no se fabrica en España, que a de Alemania otra a de Italia ya vienen ahumadores un poco ya profesionales para uh -huh. para gente que necesita ya pues eh, grandes dimensiones. ¿Y, ¿Y en caliente, cómo y en caliente, elaboraciones? Claro, la diferencia del caliente es que eh, nosotros generamos, y tú generas ya, una brasa, sí. una temperatura muy alta, tampoco, como os digo, unos 115 grados como máximo, ese humo es el que le tiene que ir al producto, y entonces se trata de que bueno, la brasa está en un lateral, imaginaos que está a la derecha, y el producto está a la izquierda, y el humo va llegando caliente a ese producto. Y entonces durante una serie de horas, y una serie de condimentos, de rubs, que llaman los americanos, eh, y de adobos, pues lo que se hace es que esa empieza, se va cocinando. Ajá.
0: Yo hay veces sí. que me pongo a cocinar y... y, y te oigo, adobas, y oigo a, a mi mujer que, que dice a los niños... Cuidado con papá que hoy está de mal humor, está que echa humo.
2: Y, y, eso, y eso se nota. Pues, pues hay un refrán que dicen que el humo sigue a los guapos. ¿En serio? Ah, sí, sí, ¿O? eso dicen, sí, sí. sí. ¿Qué estás diciendo? Es no, que se oigas a tu mujer. <risa> claro,
0: Oye, nos contabas no hace mucho la anécdota de cómo tu pareja, por cierto, no era buena. Se puede decir, porque ya lo he dicho... Sí, ¿eh? sí, claro. Que se nos ha casado aquí claro, el colega no. ah, hace, ya, ya. hace ya un tiempo, ¿eh? Hace un tiempo. O sea vale. que, eh, que, que, que sabía cuando llegabas a casa porque sí. o cuando cogías el ascensor. Sí, sí, claro. ¿Se podría llegar a vender el humo en plan frasquito de especias? O sea, porque es que eso sería genial. O
2: sea, mm, sí, porque, bueno, porque no se va a poder vender el humo pero, metido en un claro, no hay ningún problema. Además, <risa> nosotros nos estuvimos planteando incluso en este libro sacar el, el marcapáginas ahumado. Ahumado. Sí, lo que pasa es que ya era muy complicado y tal, y, y lo dejamos, pero claro, se puede ahumar todo, o sea, todo se puede ahumar, <risa> se y se cosa? puede bien entender, claro, se puede meter en, en un tarrito, lo que pasa es que cuando lo destapes, pues, ya. ya se va a perder, Oye, o sea, una, además, hay ya. una técnica que yo explico en este libro, que los costeleros lo que hacen es, las botellas, cuando quieren ahumar un líquido, es una de las técnicas, lo que hacen es, meten humo en una botella, lo cierran, entonces, abren, luego después meten el líquido, se ahuma y luego ya el líquido se ahuma. Es una técnica de ahumado. O
1: sea, ahuman la botella por dentro. Claro. Sí, eso Y, es. y lo cierran ah, y dejan sí. el humo dentro.
2: Qué bueno. Oye, ya que hablamos de que se puede ahumar cualquier
1: cosa, vamos a dar a los oyentes algo con lo que llevarse a la boca, ¿no? Nunca mejor eso, dicho. Eso, eso, Un plato sencillo con el que podamos usar el humo como un ingrediente más.
2: Joder, pues eh, yo mira, yo en mis cursos, que yo creo que, que Roberto lo ha probado, sí. en caliente ahumamos un salmón un salmón que tardamos 4 o 5 minutos, que viene la receta en el libro, ¿Sí? y es simplemente eh, poner la barbacoa en sistema indirecto, que esto es poner, imaginaos que una barbacoa circular, ponemos una media la barbacoa con brasas y la otra media no hay brasas. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues eh, ponemos como unos 150, 160 grados la barbacoa y le incorporamos eh, madera mojada, o sea, un chip de madera o chunk, que es un tipo de formato un poquito más, gra más grande. Lo metemos a eh, a la zona donde hay brasas y esperamos a que genere humo. Y cuando genera humo, abrimos la tapa, metemos el salmón, una cola de salmón, que yo recomiendo que esté fileteada como en, en como si fuesen cuadraditos, sí. de tal manera que el humo le va a penetrar mejor. Y nada, esperar cuatro o cinco minutos y te puedo... Eh, o sea, es muy sencillo y queda espectacular.
0: Eh, una cosa que aprendí, por ejemplo, en, en las clases eh, de Juan Manuel Benayas, recuerdo que todo esto viene en, entre humo, el ahumado, el ingrediente invisible, que es el último libro, pero los, los otros dos también eh, para ¿Sí? los que sean más eh, foodies iba a decir, no, porque le gusten los vegetales ¿Sí? ahí, o aprender a hacer todo tipo de productos en el primer libro, pero digo que recuerdo una de las cosas que he aprendido y es lo importante que es la tapa.
2: Ah, bueno, entonces, que, sí, sí, que mucha gente se piensa que la tapa y la barbacoa, o sea, nosotros diferenciamos, que esto viene los primeros libros en, en Entrebrasas, entre parrilla, una parrilla no tiene tapa y la barbacoa tiene tapa, uh -huh. son conceptos diferentes, mucha gente se piensa que la barbacoa viene pues para que no le entre polvo o, <risa> o por algo, <risa> o, 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 o sea, no es esa, esa tío, ¿verdad? hay gente que va en los cursos, ah, hostia, pues yo pensaba que que la que la tapa era un poco decorativa, que digo no, la tapa tiene una función sí, primordial. Sí.
1: Sí, mm -hmm. para, para, esto,
2: para claro. este tema precisamente, claro, para, para, para recoger el humo el... para recoger temperaturas, para que el humo circule mm -hmm. o sea, en la tapa está por algo no, no es para que no entren moscas <risa> bueno, también puede servir <risa> <risa> que la,
0: que la que entre se va a ahumar pues Juan Manuel Benayas, eh, recordamos entre humo, el ahumado, el ingrediente invisible como siempre, muchísimas gracias por haberte acercado aquí a Oído Cocina y un placer por cierto a vosotros eh, tú esto ya es una cosa que, durante un tiempo lo estuve preguntando cada vez que venía a algunos de los que controláis bien de, de cocina ¿Sí? llegó la esta coronavirus y, y ya dejé de preguntarlo porque hasta me parecía que era mal pero ¿tú te chupas los dedos después de comerte un pollo ahí así a la, a la parrilla o un trozo de carne y estas estas cosas, cosas? ¿Sí? No,
2: yo no sé mucho de eso, ¿no? 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 no. no. ¿Pero bueno. te parece mal? No, en vez de, oye, si te mola, ¿por qué no? <risa> Hombre, porque es que digo, a mí si me quedan las cosas ¿sabes? ahí en, en
0: los dedos y yo me chupo los dedos <risa> Muchas gracias a ti, hasta, hasta luego Share. Yeah. Urbano Canal y Roberto Pablo. Oído, cocina. Cope, estar informado. Bueno, recordarás que en el peor momento de la pandemia, cuando estábamos confinados, Hubo un momento en el que la harina desaparecía de los estantes de las tiendas como por arte de magia, igual que papel higiénico. Parece que en épocas como esa, muchos descubrieron el auténtico placer que es amasar y hornear tu propio pan. Nuestro siguiente invitado lleva toda una vida dedicada a meter las manos en la masa.
1: Es licenciado en Bellas Artes, pero pertenece a la tercera generación familiar de panaderos. Ha crecido entre panes y por ello creó su tienda Obrador. Panes creativos. Hay muchos restaurantes de los estrellados por la guía Michelin que cuentan con sus obras en el menú. Ahora nos trae toda su magia en su nuevo libro que lleva el título de Panes. Así, en sencillo sencilla y llanamente. Pan. Daniel Jordá, bienvenido a Oído Cocina.
3: Hola, buenos días. ¿Qué
1: tal? Muy bien. Bueno, empecemos por lo primero. ¿Cuál, ¿Cuál es el secreto de una buena masa? ¿Qué es lo que a lo largo de tus años de trabajar con esta materia has descubierto y, y que dices, bueno, pues yo creo que con esto, esto es lo básico?
3: Bueno, sobre todo buena materia prima, es uh -huh. una buena harina. Luego, sobre todo, que en el proceso no haya prisas, que se vaya poquito a poco... Eh, bueno, paciencia viene de pan y ciencia, uh -huh. y, y eso es un poquito la idea. No tener paciencia, trabajar, dejar trabajar a la masa y, y ya está. ¿no? no y no tocar mucho.
0: No tocar mucho, eh, Daniel fíjate que o sea cada vez que os observamos o sea es, es un arte no lo que lo que hacéis porque es verdad que como dice Urbano y como comentábamos en la introducción que durante en algunos momentos todos nos hemos puesto a hacer pan en casa uh -huh. pero uh -huh. o sea el arte está de amasar que al final te queden esas bolitas también a mí siempre me queda algún grumo o sea yo reconozco que, que me cuesta mucho o sea es una de las cosas o sea hay veces que o sea mis hijos me dicen ¿Me va a ayudar y les pongo ahí para que se embadurnen y tal, y tal pero que no nos llega a quedar nunca bien a Urbano sí le llega a quedar bien a mí nunca me queda también o sea, que, consiste, es o ser, esto que dices que es paciencia, que tal, pero no sé si hay una forma también de amasar, de, de ir viendo de la... El...
3: Hay una forma muy sencilla que, que es la que siempre explicamos que es, que es el, el no amasado, uh -huh. que, que es una técnica que se basa en la autólisis que es, practica, es dejar reposar, o sea, es mezclar y, y dejar reposar, y, y hacer esta serie de, de pliegues y reposos pero que duran muy poquito, duran cuatro o cinco, cuatro o cinco segundos, dar un pliegue, dejar reposar un rato, y, y, luego, y entonces con esta técnica de no amasado, que sencillamente lo que hace son pliegues y reposos, normalmente tiene que salir bien.
1: Uh -huh. O sea que a veces se trata de no tocar demasiado, ¿no? <risa> demasiado siempre, yo, la zarpa. yo siempre digo que menos <risa> es más, muchas
3: veces
5: es
1: fantástico. Eh,
3: la la autolisis lo, lo que, bueno que tiene ese nombre así y tal lo que hace es eh, tú mezclas se genera el gluten y entonces no no la tocas la dejas reposando y ahí lo que sucede es que las cadenas de gluten se ordenan y se autoamasa no entonces eh, ese es el secreto, básicamente.
0: Me suena más a mí al coche que al pan, fíjate, lo de autólisis.
1: <risa> bueno, la masa no, bueno. madre, eh, Daniel, la masa madre es fundamental o se ha escrito demasiada literatura últimamente sobre ella, porque, claro, estamos... Un... Bueno, yo
3: yo en, el libro, uh -huh. en el libro hablo de masa madre, uh -huh. pero también hablo, hablo de los prefermentos. Los claro. prefermentos, eh, bueno, hay, hay varios tipos y tal, y de hecho los prefermentos son la base de los últimos 100 años de panadería sobre todo en España llega un momento que el, el, el concepto de masa madre pasa a ser residual ahora ha vuelto con fuerza y, y quizás ha escrito demasiado en detrimento de, de cosas más sencillas como los prefermentos ¿no? que al final funcionan como si fuera como una cápsula del tiempo, ¿no? que también explica Iván yaza. Eh, eso quiere decir que tú preparas una parte de, de la harina de la receta, viene prefermentada del día anterior, eso te da sabor ya y luego lo que hace es que el proceso sea más rápido luego, pero que tienes todo el sabor ahí. Sí. Sería como en cocina el tema de, por ejemplo, tener el, los, fondos de, los fondos de los caldos. No, para luego en un momento, o sea, no es lo mismo hacer una paella con, con un fondo ya hecho del día anterior que tiene todo el sabor... Uh -huh y ponerle agua directamente y hacerlo rápido, ¿no? Pues eso, eso es un poquito el
0: tema de los profesores. Oye, Daniel, y mmm, yo no lo sé, porque siempre a esto le doy muchas vueltas, o sea, todo lo que es repostería uh -huh. eh, tiene mucho de ciencia, ¿no? Hay química. Uh -huh. eh, los eh, el, todo Para elaborarlo bien eh, tienes que, todos los ingredientes, medirlos, pesarlos y no pasarte apenas uh -huh. nada. No sé si para el pan nos permite un poquito más de licencias de, bueno, mira, aquí hay un poquito más de harina porque me gusta eh, o le voy a echar menos uh -huh. agua o aquí, aunque dicen que no le he eche aceite, yo le voy a echar un poquito, no sé si estas cosas son permitidas bueno, o no
3: tienes puedes una una vez conoces bien las recetas las has interiorizado y las has hecho un poquito tuyas puedes permitirte las licencias que tuvieras o poner más ingredientes o tal no es importante al principio y lo digo en el libro eh, sobre todo, si no sale bien, repetir siempre la misma receta. Porque vas a saber por qué te equivocas y dónde, y vas a poder rectificar. Uh -huh. Si vamos cambiando de receta y tal, eh, entonces ya no sabes nunca por qué te has equivocado, por qué y, y muchas veces aprende más de los errores, y sabiendo por qué, que no que le salga bien de Chiripa, ¿no? Entonces, bueno, eso, eso es eh, ahí lo importante. Pero, pero estar, es decir, pero sí que permite lo que, claro, no puedes hidratar más una harina, o sea, poner mucha más agua de la que puede aguantar. No. Es importante saber qué tipo de con qué tipo de harina estás trabajando, qué fuerza tiene y a partir de allí sí que puedes jugar un poquito con la hidratación o con los o darle ponerle más agua menos o aceite no dependiendo del de tipo de harina con la que trabajas
1: es decir que para llegar a tener un obrador que se llame panes creativos para llegar a, a, a la creatividad hay que partir de una base clásica esto sí, esto parece sí, bien sí, sí.
3: no lo, a, al final muchas yo, yo ahora bueno que, que ya viene hecho un poquito de no, no de cansa, no de cansancio sobre la creatividad no pero uh -huh. a lo mejor ahora ya no es tanto con el tema de los ingredientes, sino con el tema de la tradición, ir a buscar recetas antiguas, trabajarlas con técnicas modernas, mirar de sacar todo el sabor, ¿no? Al final, eh, no, una cosa radical viene de raíz, ¿no? Viene sí, la ¿sí? palabra raíz, ¿no? Claro. Y entonces, ya a, a la raíz y, y darle vueltas al tema de la tradición también, está, está, también es creativo eso. Uh
0: -huh. Eh, Daniel Jorda es, es tan bonito tu libro, en serio. Panes eh, con magia de Daniel Jorda, eh, editado por Larus que si ahora mismo tuviéramos aquí eh, un paquetito de chope en eh, lonchitas y finas, abríamos el libro, y íbamos metiendo, así porque es que, claro, o eran unas fotos de pan, íbamos metiendo ahí las la lonchas de chope y, no, y, y nos devorábamos el libro, de verdad, o sea, qué, qué buenas imágenes, qué bien llevado para Ay. aprender. Es que a mí, eh, unos reyes, justo bueno, hablaba urbano cuando la pandemia, me, en unos reyes me trajeron eh, pues eh, uno de estos papeles que tú coges, metes un código y tienes un vídeo, puedes acceder al vídeo para ver cómo se hace el pan. Estoy hablando de la época de, de año mil, 2000, 19, ¿no? De, sí, justo. Uh -huh. do, do, bueno, Veinte, dos mil veinte. Bueno, de, era, pues, depende si era antes o después. Veinte, 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 porque 20 pues, entonces, fue ahí. Bueno, sí. pues aún no lo he visto. <ríe> <sea, ríe> <ríe> Pero prometo, porque mi mujer siempre me mira y cuando voy a comprar el pan, tú o sabes, imagínate si todos los días de la semana vamos a comprar pan, pues siempre me mira, eh, tiene ese rebustillo de este cabrón aún no ha hecho el curso que le pedía el Roger. <ríe> y se me nota, porque no hago pan en casa. Eh, oye, un pan que te haya encandilado desde niño a ti.
3: Un pan Bueno A mí so, Bueno A mí sobre todo Me gustan Por ejemplo la, Las focachas ¿Mm? Las hogazas Las hogazas de pueblo ah, eso Por es. ejemplo wow. sí. so, Bueno to, Todo No sé Aquello que sales Y vas a algún pueblo eh, ¿cómo, cómo lo hacen A veces No sé Yo Siempre recuerdo de pequeño De, de ir de excursión y que te hagan un bocadillo en casa, sí. y cuando vuelve de la excursión, si te ha quedado alguno, está más bueno,
5: sí. ¿no? Coges ese, aire,
3: sí. ese aire del pueblo y del camino, y, y yo creo que bueno el, el clima, cuando sales de la ciudad, es diferente, y da aromas y da bello por ejemplo, los panes de pueblo me, me encantan
1: desde luego esa, esas hogazas que tienen ahí esa, esa amiga ¿no? y además que eso, esas hogazas que, que duran una semana Aguanta, sí, es y se es estropean es verdad, eso es, eso es fantástico eso, la verdad es que ¿cómo, cómo se harían esos panes y bueno y se siguen haciendo evidentemente y qué tendrán los otros para, para
0: estropearse y, 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 se, y no se llenaremos enseguida no este se pone seco son se diferentes sí, sí
1: total. De, los eh. panes, de esos panes especiales Daniel que aparecen en el libro porque ahí hay, hay un todo un uh -huh. una, una capítulo dedicado a ellos ¿cuál recomendarías probar a hacer nosotros en casa y si nos puedes echar una... De
3: los, una de los incunables,
0: digamos. Sí, de los, sí, sí, sí. De Pero de paso a paso, paso a paso, por favor, que vamos a tomar nota, ¿eh? o sea, que, que, Y luego le diré a mi mujer ya me ha el vídeo.
3: Yo, por ejemplo, yo, en el tema de las hogazas o de los panes que, por ejemplo, hay que hacer una vez en la vida, porque mm. son de zonas de la España vaciada, que a veces ni hay gente ni hay panaderos para para volver a hacerlos yo haría por ejemplo cualquiera de ellos Ajá. pan de pan de cinta el pan de campo todos estos todos estos panes son alucinantes no
0: bueno por uno con, y... con datos o saber diciéndonos... pues mira, tenéis que hacer esto eh, uno que sea sencillito el pan
3: de campo yo venga, por ejemplo venga. haríamos el el prefermento la noche anterior entonces uh -huh. sería pues no sé 150 gramos de harina ...más 90 de agua y un gramito de levadura fresca... Vale. ...y eso lo dejaríamos toda la noche a temperatura ambiente hasta el día siguiente.
0: ¿Todo junto o separado?
3: No, no, todo junto, mezclado... Vale. Vale. ...porque eso lo que, lo que vamos a hacer va a ser fermentarlo... ...nos va a servir de prefermento... Nos va, uh -huh. ...todo eso va a coger sabor y es lo que nos va a aportar sabor en, en la masa final.
0: ¿Y se deja fuera de la nevera, en un sitio seco, tapado? Sí, como... en
3: un sitio... En, sí, no, a ver, en, en verano, si tenemos mucho calor, se puede dejar primero dos horas a temperatura ambiente y luego guardarlo en la nevera. Uh -huh, uh -huh. Pero eso en temporadas de calor, sobre todo en verano, en agosto, por ejemplo, que hace calor en todas partes, se puede hacer así. entonces A la, a la mañana siguiente... Sería, si hiciéramos un kilo de harina, pues sería restar del kilo uh -huh. los 150 que hemos puesto antes, ¿no?, que uh -huh. teníamos antes. O sea, 850 y de estos podríamos poner 100 gramos de harina integral y, y el resto de harina blanca para dar sabor. Todas las harinas integrales, al tener, el, al tener parte de del, la piel del grano, pues aportan siempre mucho más sabor.
5: Uh -huh.
3: Al ser menos refinadas, pues también aportan mucho más sabor. Y entonces añadiríamos el agua, sí. le restaríamos lo que, digamos un poquito al 75% de, de agua, serían unos 750 gramos, pero como ya habíamos puesto 90 antes, pues serían unos 650 más o menos. Vale, vale. La sal, eh, que serían unos 18 gramos, 18-20... ...y luego pues a lo mejor un poquito más de levadura fresca... ...un poquito como dos gramitos de levadura fresca... Uh -huh. vale, ...todo eso mal. lo mezclamos... Uh -huh. ¿Sí? ...y hacemos eso que hemos dicho antes ¿no?... ...mezclamos eh, durante dos tres minutos... ...que no quede ningún resto de harina sin hidratar... ...es importante porque en la autólisis... Que ...es ese rato que vamos a dejar reposando... El hecho de tener toda la harina hidratada lo que, lo que refuerza son los sabores también. Y entonces iríamos alternando fases donde plegaríamos la masa sobre sí misma, eso nos lleva un minuto o dos, y haríamos eh, diez minutos de reposo. Y Eso lo repetiríamos unas tres cuatro veces.
1: Uh -huh. O sea, que tres o cuatro veces y, haciendo del y... proceso este para que la cosa... Sí,
3: sí sería una media hora larguita en que estamos. Vale. Pero piensa que tú trabajas tres o cuatro minutos, pero la masa trabaja media hora. no Ese tiempo de reposo lo que va a hacer es que las cadenas de gluten se ordenan y se va, se va amasando el solito.
0: Oye, no, no lo digas muy alto esto, Daniel que nos echan a no, todos del trabajo yo... van a meter solo van a meter masa de esta dice claro dice si <risa> tú trabajas solo tres minutos dice la masa 30 solas ¿sabes? Sí, sí. <risa> bueno continuamos no, no, con pero, los pasos
3: pero en casa en casa vale la pena porque te puede ayudar cualquiera ¿verdad? los ya, críos todo, cualquiera sabe cualquiera le sabe dar una vuelta a la masa y tal y también es muy bonito Qué guay. Y luego, dejaré, una vez ya lo tenemos, dejaremos reposar hasta que dobla el volumen. Uh -huh. Eso puede llevar una hora y media, dos horas, dependiendo la temperatura que tengamos en casa. Luego lo formaríamos y lo volveríamos a dejar fermentar, pues eso, hasta que vuelva a doblar el volumen, solo una hora y media o así, y ya al horno.
1: Y ya al horno. O sea, o sea, no, no es
3: complicado, es más uh -huh. que nada organizar un poquito el tiempo, tiempo y tu vida, ¿no? Tu vida también, porque Perfecto, bueno... Claro. Pues,
5: no Con masa madre también. es más
3: complicado, porque tienes que refrescar, tienes que tienes que estar pendiente de la acidez de tu masa madre, eh, muchas veces se retrasa, o sea, el, el proceso es mucho más largo, porque la masa madre no tiene la actividad de, de la levadura fresca, no va más lento, no, nos da otras cosas, nos da más sabor, nos da una estructura diferente... Pero ahí sí que hace falta organizar porque, claro, hay, hay gente que trabaja, ¿no? Que tiene familia, que tiene compromisos, ¿no? No puedes estar todo el día pendiente de, de un pan de masa madre, ¿no? Y entonces tienes que saber organizar. Entonces, muchas veces, aunque lleve ocho horas hacer todo el proceso, se retrasa hasta el día siguiente en la nevera y se cuece al día siguiente. Pero bueno, ya es más complicado. Pero bueno, la... Los prefermentos lo que dan es que puedes hacerlo en un día, adelantando, haciendo un pequeño trabajo el día anterior y ya está.
0: Muy bien, Daniel. Pues en un ratito vamos a subir a nuestras redes, por cierto, lo que es la masa madre. <risa> Que tengo ver, yo una bien, foto bien. de uno de mis hijos con mi mujer, un día que iba disfrazado de la masa. <risa> <risa> pues bueno.
1: Pues muchísimas muy bien, gracias. Muy bien. Daniel Jordán, nos, nos ha quedado muy claro esto del tema de, de los prefermentos, que ¿Sí? para, para los que nos iniciamos, yo creo que puede ser creo, una...
0: Es una última consulta muy, muy muy rápida, muy rápida. Imagínate, tengo una masa, ya, esto no tiene tanto que ver con el pan, pero bueno, es de masa. Tengo una masa congelada, es que en el horno que hay al lado de mi casa venden masas congeladas de pizza, la bola. Y entonces, uh -huh. eso que... Eh, para, por ejemplo, para que luego esté para hacerla bien eh, Es verdad que se de, enseguida se descongela Pero no sé cuánto si hay que sacarla fuera de la nevera eh, Tenerla un día Sí,
3: mira, lo, lo, lo mejor para, para descongelar Es eh, sacarlo la noche anterior Si vas a hacer por la mañana vale. Y ponerlo de congelador a la nevera vale. Y allí va irá fermentando poquito a poco Y la tendrás mejor Y hará vale. como un, un reposo largo En que va a ir descongelando y fermentando y va a conseguir más sabores que si la dejas a temperatura ambiente y la haces rápido. Eso es, claro, eso es, te, te tienes que organizar el día anterior y tal, y te puede, te puede ir bien, sabor
1: Muchas gracias, Daniel. Pues desde aquí, desde, desde Oído Cocina, recomendamos encarecidamente la, este, este libro que se llama Panes, Panes, la magia de Daniel Jordá, que tiene una edición fantástica. Lo recomendamos uh -huh. a todos para introduciros en ese maravilloso mundo del pan. Daniel Jordá, muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Muchas gracias. A
0: Urbano Canal y Roberto Pablo. Oído Cocina. COPE. Estar informado.
4: Qué bien se come en España, además en cualquier sitio, pero si vamos en carretera, no te digo que mejor, pero igual, hoy paramos en la venta Aprisco, en plena ruta del Quijote, donde te hacen unas migas manchegas que te dan ganas de quedarte a dormir. Claro, es una posada como las de antes, pero está en la A4, donde desayunar ya es un festival. Con
0: queso, pan y vino se anda el camino
4: nos dará tiempo a bajar hasta Cádiz donde el famoso Ventorrillo del Chato sigue ahí como hace casi 250 años a un metro de la carretera
0: y donde presume... bueno, desde el pasado 1 de mayo se puede ver en el canal Cocina comer en carretera es un programa que recorre la geografía española visitando más de 65 bares y restaurantes de culto de las carreteras españolas para mostrar los platos de la mejor cocina tradicional y las paradas obligatorias que todo conductor debe conocer y en este caso el encargado de ir mostrándonos todo estos maravillosos rincones es el periodista Pepe Marín que hoy nos acompaña en Oído Cocina. Pepe Marín, qué tal, muy buenas,
4: muy buenas amigos.
1: ¿Qué tal, cómo estás? ¿Cómo ha, cómo ha ido esa experiencia? no Porque tú estás acostumbrado ¿no? a recorrer kilómetros, pues, no solo por España, sino por distintos países. Y nos vas a dar con esto la, a conocer la, la cultura gastronómica un poco, pero en esa idea de lo que hay por, por las carreteras y por qué es lo más típico al final de nuestra gastronomía. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Tú te has sorprendido a ti mismo? alguna cosa? Yo
4: no paro de sorprenderme, pero a ver, mi misión principal es dar envidia, compañeros <risa> a mis amigos, a, los, a todo el mundo, pero ¿dónde estás hoy comiendo? Sope? Tú sabes, ¿no? Aquello de que comer es algo que de lo que entendemos todos, y al final comer en carretera, es eh, lo que sí me ha sorprendido, respondiendo a tu pregunta, es que hay auténticos lugares de culto, o sea, que no es decir, no, venga, un bar de carretera, no, 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 yeah. aquí hay sitios que se hicieron, incluso la carretera se tuvo que forzar para que se parase ahí, ¿no? Como <risa> hacía 300 años, ¿no? ¿Estás
0: diciendo y... que hay carreteras, en serio, que su curso depende sí, sí. de dónde estaba el bar?
4: Absolutamente. De hecho, el Ventorrillo del Chato en Cádiz está literalmente a 70 centímetros de la carretera y hubo una peleita <risa> con el mopo. Oye, mira, pero es que el trazado va por aquí. Pero es que yo no puedo mover la venta. La venta está aquí desde 1780. <risa> Entonces, Fantástico. muy curioso porque se adapta un poco todo a algo que realmente es histórico.
0: Tuvo que rodearla un poquito. la Uy,
4: sí, Está sí, casi sí, que, eh, le, sí, que la sí, cruza.
0: Que... Sí, <risa> <risa> ¿Cómo se el recorrido digo los bares en los que vas a comer eh, hay cientos hay miles en, en las carreteras españolas y has hecho creo que 65 bares ¿no? sí. y son muy especiales entonces bueno
4: a ver hay de todo porque claro a quien quieres más a papá mamá hay algunos que son evidentes eh, porque ya tienen su propio peso su propia historia y a esos no había que calentarse mucho la cabeza después vas buscando pequeñas joyitas de esos lugares que incluso la carretera les afectó que, que les dejaron medio muertos porque oh no super autovía por aquí y mm. tú te quedas a 300 metros y nadie te ve. Pero esos han sobrevivido muchos de ellos y hay enormes historias ahí. Por ejemplo, una historia de, de, de esa de, de esas
1: carretera que se queda aislada, pero la gente sigue haciendo el desvío. Porque, por ejemplo, se me ocurre que vi un documental hace poco sobre la Ruta 66. La claro. Ruta 66 en su día entra en totalmente... O sea, muere... Pero el esfuerzo de la gente hace que reviva y la gente va ahí a hacer turismo exclusivamente, porque ya no, no es una carretera
4: funcional. ¿Ocurre esto en España en algún caso? Claro, de hecho hay casos de éxito. Eh, todos sabemos o, o le suena el famoso Casa Pepe en Espeña Perros. Sí, por supuesto. Que pasaba por ahí, que pasaba por la puerta, ahora ya ni lo ves, pero claro, pintado de rojo, amarillo, ¿no? Rojo igual, con toda la historia que conlleva las ideas que tenía sí, el abuelo sí. cuando lo montó. Pero ahora se ha montado un auténtico imperio de merchandising de hecho, decenas de productos muy conocidos acuñan mm. la marca de Casa Pepe y lo fabrican con la bandera, con mm. el águila, y ahí te la venden aceite tal y cual. Y hay muchísima <ríe> gente que para por hacer la gracia o porque tienen afinidad, en fin. La cuestión es que Casa Pepe está en su mejor momento. Mm, sí, sí, sí.
0: Te iba a decir, eh, fíjate, con esto que estás contando, porque eh, ya hemos visto algunos de los capítulos, ya decimos que desde, desde el 1 de mayo eh, se pueden ver los diferentes capítulos, Comer en carretera, lo vais a pasar muy bien, eh, seguramente no tan bien también como Pepe Marín, pero lo vais a pasar muy bien, bien, no lo porque claro, él es el que luego se sentaba en la mesa y disfrutaba de los productos. Ojo, y el que graba, ¿eh? Que eso y tampoco es que, está. Bueno, en verdad, que, es que tú ahí tú te lo guisas y tú te lo comes. Absolutamente. O sea que... No, pero digo que muchos de los lugares que, que nos muestras, que nos enseñas, a mí me ha llamado la atención, porque no se queda en el simple bar, sino no voy a decir que sea en el corte inglés, pero sí que son grandes supermercados de los productos que al fin y al cabo estamos hablando de cultura de la tierra, ¿no? que estamos hablando de, de que están un poco pues estacionando ¿no? en el, el, el lugar el, el, donde estamos justo por lo que venden. ¿no? Claro, de hecho, mira, un ejemplo muy claro: los Miguelitos de la Roda. Mm -hmm. Esa
4: cosa sí, van sí, un sí, dulce digamos, que, exacto, la un, gente para un, en la Roda. Un símbolo. Sí. Y el lugar que hemos sacado en la serie eh, vende una media de 500, 600 hasta 700 cajas de Miguelitos al día. Joder. Autobuses que peregrinan para parar allí y tú veas una señora con cuatro o cinco cajas en en la cola, ¡Mis Miguelitos! Y, y eso es algo que tú dices, no solo estamos eh, intentando poner en valor estos lugares, yeah. es que ya tienen su propia idiosincrasia, o sea, ellos son ya de por sí un lugar meritorio y referencia de la cultura gastronómica de cada lugar, ¿no? <risa> Antes de que la autovía del Cantábrico creciese en paralelo por esta nacional, las 634 pasaban cientos de coches. Lo que no ha cambiado es la parada obligada. Con estas vistas no me extraña. Estamos en Asturias y cuando aún se iba en carreta, en Casa Consuelo sabía lo que era alegrar la barriga y el espíritu. Álvaro, buenos días. Hola, buenos días. Estoy en Casa Consuelo, un lugar mítico aquí en el cruce de la carretera en Asturias. Es un lugar que tiene casi 100 años. De hecho, fue fundado en el año 1935 por mi abuela, mm. que le da nombre al local, Consuelo. Tu abuela, sí. que era la que te enseñaría, imagino, a hacer las faves, que ya huelen desde aquí. Sí, oh. sí, desde luego. Ya, o sea, o sea, es las faves, por
1: favor, favor, de estos ¿sabes? sitios. Yo, de verdad, es que allá me estás dando envidia. A pero mí me está
4: dando hambre de escucharme a mí. <ríe> no o sea. pero...
1: Escúchame una cosa. Esto de que el, el famoso mito de que donde hay camiones se para y se come bien se sigue cumpliendo sí. o ya esto hace es tiempo que pasó a la a mejor vida.
4: Es un tópico, es un tópico, pero sí. desde luego no es mala señal, porque claro. el camionero incluso hay una web eh, en la que también nos fijamos en su momento, donde los propios camioneros se recomiendan entre ellos. Oye, voy a parar aquí porque suele haber eso el bueno, bonito, barato, y además la cuarta vez que sería bastante, eh, se da en muchos lugares. Sí. y Eso sí. Es, pero desde luego no
0: tienes por qué. Pararte solo donde haya camiones. Hay de todo. Tienes que buscar otro tipo también de referente, ¿no? Porque a lo mejor hasta acabas en un desguace de camiones. Hoy día está internet
1: o está el programa de TV. Puede estar también. Ya tenemos muchas más pistas. Con Pepe
0: Marín. Estamos hablando hoy. Comer en carretera es el último pues programa que está emitiendo Canal Cocina. Dedicado a los bares de carretera. Que nos parece que es eso parte de nuestra historia. Se piensa... En los más peques, en, en los bares de carretera. Uy. Digo porque la mayoría de los viajes que se realizan en nuestro país son por carretera. Eso está demostrado, es, es eh, algo que está ahí. En esto nos encontramos desde los transportistas, las personas que viajan por negocios, representantes, comerciales, etcétera. También hay mucho viaje en coche, en familia. Sobre todo, imagínate ahora, ha habido puentes, llegan las vacaciones. Y que coman los niños es esencial y ya sabemos que son algo especiales. Entonces, en estos bares que tú has estado, hay un menú normalmente que... Que está muy bien, ¿vale? Pero que no siempre, que alguna verdurita a veces me hay que meterlo digo, que no sea solo macarrones.
4: Bueno, hay de todo, pero me viene a la mente uno muy muy bonito, muy cariñoso, porque además lo grabamos hace poco, y vuelvo a la roda. Ahí hay una un área de servicio que se llama El Sueño de Yemik, que tiene un gorila gigante en la puerta, y que ya nadie lo conoce por el Yemik, sino por el gorila. Entonces yo mismo tuve la oportunidad de ver como un montón de niños, decía, papá, vamos a hacernos la foto con el gorila. Y ese pobre padre diciendo, venga, me, nos paramos aquí, porque sé que mi hijo se quiere hacer la foto con el gorila. Después dan de comer maravillas porque hay menús de, pues tú sabes, platos combinados, sí. lo mm. que quiera pedir el peque, porque estos sitios, con Diego Calero, que es el señor que nos recibió allí, ha tenido muchísima vista, es lo que él llama la comunicación disruptiva, que él quiere ser diferente a todo el mundo, muy entonces bien. ofrece algo que se ha apañado. Entonces ya desde la carretera se ve el gorila, entonces eso ya es una muy buena marca y señal de que una familia entera se puede parar ahí. Qué eso bueno. es estupendo. Eh. Qué bien se
1: come en España, empiezas diciendo siempre, ¿no? Y tal. Por, dinos tres sitios de verdad donde en nuestra vida deberíamos parar en algún ala, momento.
4: Ahora, es que eso me lo preguntan mucho y me ponéis en un
0: compromiso.
4: En un, te ponemos en un brete.
1: Bueno, a ver, es
0: que yo, esto yo. cuando te dicen tu padre o tu madre, o sea, pues eh, al fin y al cabo, por algunos, normalmente, yo sé que mis hijos... ¿Quieren más a su madre? Porque es lógico, porque... A ver, no solo normal, porque ha la teta, el, sino porque es que... En estás, tu caso, <ríe> además es... La mira, para la paga. <ríe> no, no, para la paga también. Para la paga también. Sí, porque ese padre me ha agarrado. Vamos engañando. Pero que yo le entiendo, y, y cuando dicen todos, o sea, pues hace poco el pequeño... El medio de un accidente y decía, quiero quiero estar con mamá, quiero que venga mamá. Yo lo claro. entiendo, ¿sabes? Entonces, cuando te preguntamos esto, estamos convencidísimo que el de los 65, 62 para ti son admirables y has comido sí, muy bien. Claro. A ver... Pero hombre, Pero tres, es... a ver, vamos a ver. No, 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 no que, más que me fácil, mojo, ver, que me mojo.
1: Por ejemplo, uno en la Nacional 6, ¿sabes?
4: Ah, la ver, eso es de examen ya, eh. ¿Dónde estaba la? 6? La, sí. la coruña. La, la coruña. Venga, en la
0: 325 a... del kilómetro 64 al
4: 36. No te creas, ¿eh? me han dicho, oye, tú ya te conoces las carreteras. No, 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 yo no soy de fomento, eh. No, mira, me voy a mojar porque hay cosas que uno no puede evitar elogiar. Por ejemplo, en el capítulo 1 se ve el área de boceguillas. Ahí lo llevan con chi Ángel, que es su matrimonio, que lamentablemente no tiene relevo, porque ellos dicen: yeah. No, yo, mis hijos, vamos, ellos se hicieron dinero, los hijos son CEO de no sé qué, dicen: A la cocina se va a ir ahora, pues otro. Yeah. Yo no. Eh, el, resultado que no va a perdurar, entiendo que habrá una solución, pero la cuestión es que ellos ponen unos cuartos de cordero lechal, que cuando lo corta suena... Entonces ya eso, verlo ya te da hambre, y comerlo pues ya con las manos, ¿no? De hecho contaban, aquí viene mucho famoso que se va al reservado porque no quieren que vea cómo le chorrea hasta el codo cuando se lo comen con la mano. Y, en el,
0: y digo, por cierto, que en el capítulo, ¿eh? en este capítulo, se ve como además una señora, sí. bien, muy bien puesta, coge, a hacer, tira así de la patita y se parte el cordero sí. y luego se las ve comiéndose ahí las costillitas y tal, con la mano, y, y da un hambre. Por cierto, antes que se me olvide, ¿tú te chupa los dedos cuando después de comer esto?
4: ¿Sabes lo gracioso? A mí me, me intentan dar de comer todo el tiempo, pero como llego a la cama les digo, no, 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 yo como al final, al final, porque al final voy a, el objetivo con el, la grasa.
1: Claro, no, no, me no, imagino
0: no, su sea, móvil. Se, se entorpece <risa> claro. mucho la
1: labor, sí, o sea, te, 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 te da
4: todo bien engrasado el programa, pero bien, pero en todos los sentidos. Totalmente, o sea, ¿alguno, más, venga, alguno más, venga. Voy a mojarme y voy a tirar a mi tierra, porque precisamente eh, el ventorrillo del chato, que tiene uh -huh. esos 300 años de historia, ofrece una cosa muy curiosa que es el cazón en adobo claro. o las tortillitas de camarones que oh, son sí. acuñadas de mi provincia yo hablo fino porque me pagáis pero en fin en la tele pero <risa> yo soy de Cádiz <risa> así que mi tierra es una cosa maravillosa y el número Qué de venta
0: claro, el número de venta por metro que,
4: cuadrado es increíble allí. que estás
0: por teléfono diciéndole a un colega tuyo todo esto ¿cómo se lo dirías? no te cortes
4: Buah, Pues, tío tienes que ir al ventorrillo porque te vas a poner te vas a poner eso sí cuidado eh y una de las cosas que me pregunta mucho conducir si sí, con mucha prudencia o te vas o vas en taxi o te de veras, claro, es. claro, claro, claro. No, ahora cada vez es verdad que hay
0: mucha más responsabilidad y hay mucha gente que va a estos sitios y, y que no bebe. O sea, hay una persona que no bebe. Claro. Eh, si van cuatro o cinco, pues saben que hay una persona que, que va a ser la que va a conducir y no tiene que beberse. Puede tomar a lo mejor un vino una caña y luego el resto de la comida tener que, tener que esperar. No te vamos a entretener, vamos a escuchar otro de los cortes que, que podremos disfrutar en este programa. Comer en carretera, en esta serie de programas, ¿cuántos son en total? 22, 22. 22, que podremos ir recopilando, quien les haya perdido alguno, que busque en Canal Cocina que lo va a encontrar
4: ya era cabecera de comarca, lugar de paso. Sí, sí, estamos cerquita de Tolosa, que es un pueblo muy importante en Guipúzcoa. Alguna alubia buena habrá por aquí, ¿no? De Tolosa. Vale, no. Sí, sí, esta es la zona típica <risa> de las alubias de Tolosa y tenemos una pequeña tienda con productos típicos que no es ya como el
1: chuletas. Queso también, y sí, hombre, hombre claro. Claro, claro.
4: Chuleta, dice. <risa> estamos en Euskadi, compañero, vamos a
1: chuletas. Estaba acordándome. Sí, por eso digo, ¿no? Alguna alubia, alguna chuleta. Cara? De, de la Venga. serie de
0: ocho apellidos más, me estaba acordando. Aupa. <risa> Cuando salen del restaurante aquí el colega que tiene es
4: casi cierto de hecho sale una señora que era de la familia una señora ya mayor que la entrevistó comiéndose un chuletón y dice esto yo me lo como y lo que no me lo coma me lo llevo en un tupper para claro. desayunar. chuletón de un kilo eh
0: Pepe Marín eh, Comer en carretera el programa que nos ofrece Canal Cocina que hoy ha estado aquí presentándonos y la verdad es que hemos disfrutado eh, digo porque es, vamos a depende de la, la ruta el recorrido que hagamos pues muchas veces tienes que parar Digo en familia O cuando vas con la pareja Pues donde te entra el apretón Dice venga ahí Por la comida Por lo que sea ¿No? Pero si encima ya vas Con un sitio determinado Como podemos aprender En, en estos programas Pues eh, sabiendo que te vas a meter Pues unas alubias de tolosa O un corderito O un marisco Que también hay sitios O sea Dice un sitio de carretera Especializado en marisco Pues, pues existe claro, también Claro sea, Hombre eh, Por todo Está todo lo único Que está pegado a la carretera Está pegado a la carretera Bueno pues Conduciremos un poquito ya. Muchísimas gracias Pepe. Un abrazo, de, de, de una eh. abrazo Un abrazo amigos Hasta aquí ha llegado el programa, eh, ya estamos elaborando, preparando, ya tenemos los ingredientes para el próximo. Pero mientras tanto, te gusta este con mucha co eh, pausa.
1: Ya suenan por ahí las caféolas por la cocina, ya suenan los platos, estamos trabajando en ello. Mientras tanto, nos puedes seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter. Somos
0: Oído Cocina Cope. Un saludo de Roberto Pablo y del Urbano Canal. Oído Cocina
5: Cope. Estar informado.